0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial, con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast, escapamos de lo tradicional, con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
1: Nacido en Uruguay, publicista de profesión con más de 30 años en este campo creador de la primera agencia de medios en su país, donde en sus ideas y venas corre sangre publicitaria. Actual presidente de la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios y siete veces ganador como el mejor planificador de medios del Uruguay. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Aldo Alfaro, Aldo Alfaro. reconocido publicista suramericano. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Muy bien señores, y de esta forma llegamos a una nueva edición de Los Incógnitos. Acá tenemos la dicha de ya contar con una audiencia bastante amplia, en más de 21 países. Y el día de hoy me acompaña un gran amigo desde hace unos cuatro años que tuvimos el placer de cruzarnos en fronteras sureñas en Montevideo. Su nombre es Alfaro. Y tiene una, un gran bagaje dentro de lo que es el mundo publicitario. Por siete veces consecutivos ha sido nombrado como el mejor planificador de medios en este país. A su vez es el presidente actualmente de lo que es la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios. Bienvenidos a una nueva edición de Los Incógnitos, donde en los próximos minutos la, a la audiencia estará disfrutando de todos tus conocimientos en el área publicitaria y toda la parte artística que te distingue también en redes sociales, ¿no? Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos, Los incógnitos. héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Bueno,
1: muchas gracias Julio, un gusto estar en el podcast, para nosotros los planificadores este tipo de, de, de situaciones son nuevos medios, o sea, hay nuevos lugares donde encontrar audiencias que hace unos años no existía, bueno, ahora lo, todo lo que es audio y podcast por supuesto que tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, de verdad que sí, desde el primer momento que iniciamos con este proyecto eras parte del Line Up y gracias a ti por asistir a esta convocatoria y formar parte ya presencialmente de esta gala de entrevistas tomando en cuenta de que bueno, personalidades latinoamericanas que han acompañado gran parte de, estos, de estas entrevistas lo que estamos buscando es de qué forma aportamos a nuevas comunidades tomando en cuenta que ya este término de nuevas generaciones no solamente son los más jóvenes sino ya hay personalidades Digamos de 45, 40, 50 años Que gracias a este tema de pandemia Dices, ok, ¿cómo me reinvento? Ahora soy nueva generación Porque tengo que empezar a crear campañas digitales O entro en el mundo del Forex O ya veo que todo se maneja a través de lo que son Los planes de social media Del cual tú desde hace algún tiempo eres ya bastante experto Y dentro de esta planificación premonitoria De qué es lo que se trae en las redes sociales A través de Sudamérica Tomando en cuenta que el mercado uruguayo Es bien competitivo a nivel publicitario, ¿no?
1: Sí, este, a ver, en, en Uruguay, por un lado, es un mercado muy pequeño desde el punto de vista económico, este, la economía es, es muy chica, somos únicamente 3 millones, de los cuales la mitad estamos concentrados en la capital, en Montevideo y, y sus alrededores, pero sin embargo, a nivel publicitario, sí existe una gran competencia, o sea, agencias de publicidad, lo que llamaríamos agencias creativas, existen más de 100, fíjate, para un, para un mercado de 1.400.000 personas, más de 100 este, agencias de publicidad, y en el área específica mía, donde yo estoy dedicado a, a, a planificación de medios, a lo, lo que mi empresa es una agencia de planificación de medios, bueno, ahí habemos unas 20 personas, unas 20 empresas, perdón, en el, en el mercado, pero también a nivel de, de trabajadores, como de planificadores de medios, somos unos 200 acá en Montevideo. O sea, muy pocos. De hecho, cuando surgió la pandemia, que fuimos a, como todos las, la, las, los rubros económicos, fuimos a pedir una mano al, al gobierno, o sea, no, no teníamos por donde de agarrarnos, porque o sea, 200 personas que trabajan en esto son muy pocas. Entonces, esa es un poco la, la realidad del mercado uruguayo. Claro.
0: A pesar de esto que nos estás comentando, sí, por lo menos, está muy bien visto lo que es la calidad de producciones y la calidad de propiedad intelectual que se maneja bajo lo que es el contexto... Tanto en Uruguay como Montevideo, ya como capital, bajo esa campaña creativa. En ocasiones este, ese ha sido bastante referente, tuve la oportunidad de palmar, palparlo brevemente bajo lo que fue la estancia que me permitió este, acercarme a ti y hablar un, un poco de esta historia. Pero bueno, dentro de lo que es esta estrategia, esta planificación y todo este tema publicitario, que pudieses hablarnos tú dentro de esa historia personal? O sea, ¿cómo se define el faro al decir, bueno, no quiero ser médico, no quiero ser astronauta, quiero ser publicista, pero quiero ser el mejor publicista? <risa>
1: Bueno, a ver, eh, yo llevo 30 años trabajando, o sea, yo tengo 48 años de edad y 30 trabajando, no, o sea, empecé a trabajar a los 18 y únicamente he, traba he trabajado en publicidad, ¿no? nunca hice otro trabajo que no, que no fuera publicista. De esos 30 años este, profesionales, los divido en dos etapas. Los primeros 15, todos los escalones que hacen a la planificación de medios, o sea, arranqué con 18 años en, en el puesto clásico de... de, de Acá en Uruguay le decimos cadete, pero sería el mandadero, no sé cómo, cómo, cómo se le, dicen sí, en se México, le dice en otros países. Bueno,
0: acá, acá en México, en México se le dice practicante, en Venezuela se le dice pasante, este, cuando son ya rubros más, más underground, es el que trae el café. <ríe> y saca las copias. Sí, pero, pero eh,
1: lo, lo que pasa es que eh, o sea, no, no es ni siquiera un practicante o un pasante. En realidad el mandadero te estoy hablando de la época pre-internet, esto es en los años 90, entonces, como no existía mail y no existía okay. nada, o sea, alguien tenía que ir hasta el medio a llevar tic eh, para que el comercial saliera al aire, o tenía que ir a la radio a llevarle el audio para que saliera al aire. Bueno, ese aquí este, le llamamos cadete o mandadero, bueno, eso es lo que yo hacía, hacían mandados este, de un lado a okay. otro llevando llevando diferentes cosas hacia los medios. Y ahí, de alguna forma, fui haciendo un poco, escalando, digamos, en mi carrera, después ya entrando a un departamento de medios en la agencia, primero como auxiliar, después como director, y después terminé en el, en el puesto de, de jefe de medios. Eso fueron a lo largo de diferentes agencias, tres agencias distintas. Y en el año 2006, ahí, bueno, decidí emprender mi propio camino, decidí formar mi agencia de, de planificación de medios. De alguna manera... Yo, por un lado, yo ya visualizaba cómo, yo, este, cómo para mí tendría que darse el servicio de planificación de medios y cómo debería ser el negocio de una agencia de medios. Entonces, bueno, estaba como convencido de eso y quería probarlo. Quería probarlo en la cancha a ver si mi teoría realmente funcionaba. Y ahí arranqué, este fundé... Eh, lo, lo que ¿Qué que te en el ese momento
0: cuando, cuando arrancaste tu primer emprendimiento?
1: 33 años, que yo siempre digo es, es una, una edad interesante porque no sos eh, ni veterano ni tampoco sos muy joven. Estás como en una edad profesionalmente madura, este, podés tomar determinados riesgos hasta desde el punto de vista familiar. Entonces, bueno, este, Uruguay en el año 2002 había tenido una crisis muy, muy profunda. Este, que le llevó tiempo recuperarse, pero en ese momento la economía venía subiendo, o sea que era, era un buen momento para subirse a la ola también. O sea, creo que eh, se dieron determinadas características de mercado y determinadas condiciones de mi vida profesional y personal que, que ayudar. Y bueno, 15 años después, la, la, la realidad es que el proyecto ha, ha funcionado, ha funcionado bien, la agencia fue creciendo, es la única agencia de medios eh, nacional e independiente. ¿Qué significa que ser nacional e independiente? Significa nacional. Bueno, obviamente, eh, somos, es, es una agencia de capitales 100% uruguaya. Cuando sí. las otras agencias de medio que están aquí en el, en el mercado son todas agencias globales, son todas de grupos internacionales, fundamentalmente de los, de los seis grupos globales que hay en, en comunicación y que dominan la escena en, en, en todo el planeta. E Independiente significa que... Eh, no pertenece a ninguna agencia creativa. Hoy el mundo de las, de las agencias de, 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 de comunicación está dividido en dos, agencias creativas y agencias de medios. Antes la agencia de publicidad englobaba a todos. Bueno, hoy no, cada uno está especializado en su área. La, la agencia creativa desarrolla el guión, la idea y una estrategia de comunicación. Muy bien. Y nosotros los planificadores de medios armamos la estrategia de en qué medio se va a ver esa campaña. Y bueno, al no pertenecer, a no tener ningún brazo hermano de una agencia creativa, eso nos permite tomar decisiones independientes y decisiones que van a los intereses de nuestros clientes y no a los intereses de una, de una agencia creativa. Entonces, eso es un, un poco el resumen de lo que es hoy este Media Office. Para terminar, no hacerlo muy, muy, muy largo en la, en la pregunta, digamos, para cerrar un poco de, de mi carrera, este, a lo largo de estos años después fui ampliando digamos, la gama de, de negocios relacionados a la comunicación, hoy también soy el director de, de una agencia digital, de comunicación 100% digital soy el presidente desde hace seis, este es el tercer periodo eh, de, la, de la Cámara Uruguaya de, de las agencias de medio digamos que es la Cámara que Med, nos Dios. nuclea y que tiene por objetivo velar por, por los intereses de, de nuestras agencias He sido profesor en la Universidad Católica de Planificación de Medios también, este, he armado un curso justamente con nuestra cámara, eh, eh, en el cual he sido eh, coordinador y profesor de, del curso y después tengo otro tipo de, de, de emprendimientos.
0: Claro, y, y bien interesante o esa habilidad que, que humildemente lo estás comentando, se puede decir, suena muy fácil. Pero obviamente es una libertad creativa constante. O sea, es prácticamente como que si estuvieses en un tablero de ajedrez a diario, pero estás jugando con cómo esa estrategia está siendo efectiva y que se va a ver en las cajas registradoras de estos clientes. Sean ya marcas reconocidas en gaseosas, alimentos, productos perreteros. Y ah. porque me llamó mucho la atención, sí. en Ciudad Viaje me consigo con unos productores audiovisuales y ellos estaban desarrollando un comercial para Monster, la vida energética. Y me decía que eh, desde hace mucho tiempo, con todo esto de, de los deportes extremos y los X Games y todo esto, la plaza de Montevideo, en específicamente con la Rambla y toda la, la majestuosidad que te da, era un punto muy atractivo para este tipo de marcas, ya sea por algún tipo de, de deducciones de impuestos adicionales que hacían y esa libertad creativa que daba la prestancia este, el sector a nivel territorial. Si a esto le somos, entonces esa estrategia por parte de mano de obra local en este caso uruguaya, que está teniendo ese tú a tú y esa libertad creativa a diferencia de las grandes agencias y obviamente te da mayor fidelidad con los pero bien interesante, ¿no? Sí,
1: bueno, a ver, de, 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 lo que tú decías en, en cuanto a, a lo que es la, pro, la producción aquí en, en Uruguay que se está filmando mucho es cierto porque hay algunas características este, que, que lo hacen factible. Por un lado, hay un muy buen nivel técnico después también de equipamientos, o sea, Uruguay hoy está equipado a nivel de tecnología para, para filmar al primer mundo, eh, hay buenas locaciones, al ser un país de distancias cortas, vos podés estar de, eh, del mar a una símil montaña en menos de una hora, este, y podés recrear todo tipo de paisajes, entonces eso hace también que sea atractivo para la logística de la de la filmación. Los costos, ni que hablar, hay, hay costos competitivos y también es cierto que hay beneficios fiscales, o sea que también desde el punto de vista impositivo eso ayuda. O sea que en Uruguay se está filmando para, para todo el mundo, se está filmando bien, inclusive hay un proyecto en este momento que está bastante avanzado de una, una zona franca, una, zo una zona de, de, de libres impuestos. Eh, exclusiva para filmación, para todo lo que es área cinematográfica. Eso incluye desde filmar una serie, una película, un comercial de televisión o un audio de, de podcast. Esto eh, es un proyecto que se está haciendo en Bunda del Este actualmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Dentro de toda esta propuesta y lo que estarías entonces proyectando ya como, como planificador estratégico y ya en este caso como presidente de esta Cámara de Medios, cómo pudieses ver a, a grandes rasgos todos estos beneficios que trae el, el la puesta en escena audiovisual, tomando en cuenta que desde el año 2019 ya se perfila de que prácticamente la televisión ya como medio de comunicación tradicional... Y hoy día, bajo como YouTube, empiezan estas cadenas de marketing que en ocasiones pueden ser marketing guerrilla, en ocasiones no, pero sí la, la calidad audiovisual, tanto a través de copyright, este, son los que marcan pauta para ya ¿no? de contenido de calidad. Y es lo que estaría penalizando, no, cuando estamos haciendo la grabación de este podcast, eh, casos como Instagram, con el cambio constante de algoritmos, donde te cambian las reglas del juego estratégicamente día a día.
1: Sí, sin dudas. Este, nosotros, a ver, como planificadores de medios... Por supuesto que tenemos que estar al día con todas estas innovaciones, estas cosas nuevas que están sucediendo, hasta, hasta cambios eh, legales, este, como el copyright que tú mencionabas. También es cierto que um, se da la paradoja, ¿no? O sea, en el momento es imponente la cantidad de video y audio que se produce porque cada uno de nosotros lo puede filmar fácilmente con un, con un teléfono celular. Sin embargo, eh, el sistema de medios, que era el rey, de, de lo audiovisual, como era la televisión, es un sistema de medios que hoy
0: claro. está
1: bastante castigado desde el punto de vista de las audiencias, las audiencias han bajado, eh, eh, hay grupos etarios que, que, que no ven televisión, ¿no? obviamente la, las edades más jóvenes, lo, los famosos centenial, no tienen ni idea de lo que es la televisión, no, no saben enfrentarse a una tanda, por eso les cuesta tanto a veces... Este, conocer más o conocer determinados servicios o, o ofertas que haya porque no, 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 no tiene ningún tipo de contacto ni vínculo con la con la publicidad. Acabamos de hacer un estudio justamente con la cámara sobre este sobre este target, que son personas que aproximadamente entre 17 y 24 años y por supuesto que no, no solo no ven tele, tampoco escuchan radio este, eh, su vida se circunscribe a Instagram a TikTok a YouTube, y muy pocas cosas más. Y en esos medios, la publicidad no es una opción válida. O sea, sos una molestia. Este, sos alguien que está molestando claro. a su contenido, a su programación, a sus intereses. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que navegar en, en esas olas y ver cómo logramos que esa persona, de alguna forma, sin invadirla, ¿verdad? sin molestarla, logre tener conocimiento de lo que nosotros queremos informarles. Che, aquí tenemos un producto para vos, tenemos un servicio, tenemos esta oferta que te puede interesar. La, la realidad es que no les interesa, entonces tenemos que buscar la Que eso sí, este, ellos eh, les prestan atención a determinados influencers o determinados modismos. O sea, hay que, tenemos que estar todo el tiempo cambiando en función de los cambios de las audiencias. Eso de alguna forma es en la estrategia de, de nuestros planes. Sí.
0: Sí, y lo interesante de eso dentro de lo que es la cultura de rock como fundador de McDonald's, fíjate que él inicia dentro de lo que son esas campañas publicitarias bajo lo que es la famosa cajita feliz, ¿por qué? Porque entonces a través de lo que es ese obsequio o ese juguete ya está creando desde muy chico a un potencial cliente que va a ir entonces de generación en generación, cuando tenga sus hijos y va a los arcos dorados, va a decir, quiero ir a McDonald's. Entonces, ¿Qué pasa dentro de esa estrategia? Se está abocando hacia lo que es el tema de, 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 esas, de esos centennials, cómo realmente estás viendo de que a medida que va madurando, realmente vaya generando también fidelidad con esos productos en función a la estrategia que estás planificando en conjunto con tu equipo o en conjunto con las agencias hermanas, dependiendo la embarcadura que sea el proyecto, ¿no?
1: Sí, eso es todo, un, es todo un desafío, encontrar la, la nueva cajita feliz que, que acompaña a esa persona a lo largo de su ciclo. Eh, hoy está siendo cada vez más difícil. La realidad es que, insisto, con esta generación más, más joven, eh, no tienen lealtad con las, con las marcas, eh, solo en determinada... Y esto lo hablo con propiedad. Eh, no solo no están interesados sino que lo ven como algo negativo tener un mensaje esas personas tienen 20 años pero en el 2030 van a tener 30 años y ya van a ser consumidores un poco más maduros entonces bueno ¿qué pasará dentro de esos, de, de esos 10 años?
0: Sí, tú, como bien comenzaba en la entrevista, nosotros tenemos una ventaja o una desventaja que estamos como esa generación entre el nacimiento sin internet y luego el nacimiento con internet. Obviamente podemos decir que, tenemos, que es una vida análoga y digital, muy diferente a estas generaciones. Pero dentro de este proceso profesional y personal, ¿qué pudiese decir algo que ha sido su mayor reto? Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional que escapan de. Lo
1: Eh, yo he tenido varios retos en, en mi vida, pero creo que justamente lo que yo hoy les contaba de, de haber podido emprender y tener una agencia eh, nacional e independiente en el mercado ¿no? yo creo que ese ha sido mi principal reto eh, a lo largo de los años he, he ido construyendo otros retos no eh, hay uno que puede parecer muy significante, pero sin embargo para pa mí tiene mucha importancia, que es haber creado la oficina más cómoda para trabajar que existe en Uruguay y me decir en la región. Nosotros tenemos una oficina que mm -hmm. creamos desde cero, o sea, se construyó desde cero, eh, que reúne todo tipo de cosas para trabajar, y en eso voy a lo más mi este de, de, de cosas que parecen irrelevantes Cuando se lo digo en este podcast ¿no? Pero de que tú tengas un apoyo a pie Estás todo el día con una computadora A comodidades mucho más amplias Para poder almorzar Para poder tener una sala de juego Una cantidad de cosas Que no, no es Google ¿eh? no, son, no somos una oficina como Google A tenemos un pool, tenemos eh, un bolito tenemos eh, magnitas de juego, todo, todo ese tipo de cosas, pero me refiero a algo mucho más amplio, un lugar pensado para la absoluta comodidad de quien va a trabajar y tú me puedes decir, bueno, ¿de qué sirve hoy una oficina en plena pandemia donde estamos todos teletrabajando? <risa> es cierto este, y de hecho hay una discusión global de si este, las oficinas van a seguir existiendo como, como tales, sin embargo a mí me ha pasado que en mi, en mi agencia Varias de las personas uh -huh. prefieren ir a la agencia porque se sienten mucho más seguras en su agencia eh, que estando en la casa. Este, porque la agencia es súper amplia, cada uno puede tener su oficina con ventilación, con una cantidad de cosas. O sea, a lo que voy es, haberlo, haber construido esa agencia eh, con todo tipo de comodidades hace que hoy, en plena pandemia, algunos prefieran usarla a pesar de que... Eh, la orden de pasar a teletrabajo, por supuesto, está dada. Ese creo que ha sido el, el, el mayor reto, el poder tener una agencia
0: que... Eh, es más, es una oficina claro. hasta
1: medioambiental amigable. O sea, nosotros tenemos paneles solares en la, en la azotea. Este,
0: y somos una agencia de... Pero esa es la misma oficina donde yo te conocí?
1: No, no, no. Estamos en la ciudad vieja ahora. Ah, te voy okay, a mandar unos okay, videos y okay, okay. unas fotos para para poder este, contarte sobre esto que por audio es casi imposible pero eh, ya te digo o sea, hacemos hasta reciclado de residuos o sea, una cantidad de cosas que uno podría luego lo, lo hacemos y creo que es el, el principal reto en el cual me he enfrentado en estos 30 años de, de trabajo
0: no, genial, genial y felicidades porque ese es un, un de lo que es ese espacio los aplausos vendrían siendo esa parte de las personas que te dicen quiero ir a tu agencia conversemos allí eso realmente serían esos aplausos de gratificación por esa creación, a pesar de que a algunas personas le pueda parecer insignificante, pero bueno, nosotros que sí si apostamos por, por ese tipo de, de luz Todo esto sabemos que, que sea bastante amigable, uno lo piensa bastante, porque no es tanto lo comercial, es realmente lo que te inspira al estar allí. Ya en cuanto a lo que serían alegrías... Para Aldo Alfaro, dentro de lo que ha sido su puesta en escena en estos 30 años de carrera profesional, tomando en cuenta también de que eres un viajero, este, digamos que eres hombre de mundo y aprecias el arte de una forma bastante particular o abstracta, y bueno, de alguna u otra manera, eso te ha generado algún tipo de alegría, tanto en enriquecimiento creativo profesional como personal. ¿Cuáles nos pudieses mencionar?
1: <risa> bueno, es, es una buena definición la, la que dijiste. Eh, a ver, yo tengo bien marcado lo, los cuatro momentos en los cuales yo me siento pleno, me siento totalmente feliz este, y lo reconozco en esos propios momentos, en esas propias instancias. Uno, el poder, el poder compartir momentos con mi sobrino. Este, ese es uno de los momentos este, que, por supuesto, me tiene que ver con lo laboral y profesional, pero que a mí me hacen feliz y pleno. Claro. Y después lo que vos decías, bueno, yo, traba, yo voy todos los días a la agencia a trabajar con ganas, o sea, voy, este, me siento un privilegiado de trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona y que por suerte me vaya en Sí, encima también es un, un momento de felicidad. Y los que están por fuera de lo laboral, uno claramente es el que vos dijiste, a mí me gusta mucho viajar, viajo muchísimo, estoy deseando que termine la pandemia para poder ah. viajar, pero bueno, he viajado muchísimo este, por placer eh, y, y espero poder <risa> continuar haciéndolo. Y después hay otro momento que a mí me gusta mucho, que es, eh, yo soy amante de la música electrónica. Eh, ahora estoy viejo, no tengo 48 años ya, pero <ríe> participé en la génesis de la, de, la, de la movida electrónica acá en Uruguay, cuando en en recién arrancaba todo okay. ese movimiento. Este, estuve involucrado, o sea, trabajé en, 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 en fiestas electrónicas. Bueno, ahora ya no trabajo, o sea, este, y, y también es, es, es parte de lo que estamos sufriendo con la pandemia que no haya fiestas electrónicas. Eh, pero claro. cuando las había cuando la sabía estar en una fiesta electrónica para mí era un momento de, de, de
0: absoluta felicidad.
1: Es algo que, que, que me gusta mucho la música, realmente claro, me gusta claro.
0: mucho. ¿Si te ves en algún momento vis visitando Tomorrowland?
1: Bueno, sí, sí, cómo no. Estuve en el, en el Tomorrowland sudamericano, en la, en, la, en la versión más pobre de, del Tomorrowland cuando se hizo en, okay. en Brasil, en, en, en San Pablo, a este, ahí fui al de Bélgica, eh, no he ido. Reconozco que en el Tomorrowland es una fiesta con una puesta en escena imponente, de una profesionalidad incomparable, pero no es el tipo de música electrónica que a mí me gusta. Es que La música electrónica tiene diferentes géneros, este, y la del Sumo Roland es algo un poco más comercial, que a mí no me gusta mucho. Pero igual iría encantado, claro. sin duda, al, al Sumo Roland de, de Bélgica, porque ya te digo, o sea, como show, como espectáculo, como evento, está, mu está muy, muy bien hecho.
0: O sea, que eres parte de esa generación en la que estamos de luto por la separación de Daft Punk, actualmente. Sin
1: duda, totalmente. <ríe> Llorando la separación. <ríe>
0: bien. Dentro de lo que ha sido esta puesta en escena, Aldo, y bueno, bajo esa responsabilidad que estás teniendo ya como profesor universitario a través de la Universidad Católica, dentro de lo que es la parte de la dirección entre la agencia por dirigir o presidir la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios, ¿cuál consideras tú que a la fecha ha sido tu mayor aporte para la industria, tanto en Uruguay como en Sudamérica o en Latinoamérica?
1: Bueno, es, es, es el de tratar de influir en, en mis círculos, influir positivamente, ¿verdad? In, influir en, desde el punto de vista de que que se ven, que hay situaciones que, que puedan concretarse. Desde ese punto de vista intento todos los días ser una persona influyente en, en mis diferentes círculos. Eh, con la cámara hay varias peleas eh, en las cuales me mandero para tratar de, de mejorar la industria publicitaria. Algunas de ellas las hemos eh, ganado y algunas de, 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 otras Hemos tenido unas tremendas derrotas y no hemos podido avanzar en algunos temas que, que para la industria son importantes. Eh, pero también eh, el hecho de poder aportar en, en, la, en armar equipos, en armar equipos de personas, equipos de, de colaboradores que, que sean sólidos, que que logren cumplir sus metas, que tengan sus, sus proyectos y eh, sigan mediante procesos en la agencia, que sean equipos de, de trabajo y de personas que tengan su independencia, tengan su crecimiento. Yo creo que en eso también he tenido un aporte. O sea, lo, lo veo, lo, 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 lo veo hoy, tanto con, lo, con los equipos actuales que tenemos en la agencia como con los equipos que, han, que ya no están, eh, pero que sin duda veo que so, hoy son profesionales exitosos en otras áreas entonces ahí creo que en, en eso humildemente siento que he podido realizar aportes este, que han servido
0: eso es bien interesante porque fíjate que en ocasiones dejas muy patente el tema de, de la poca población que puede existir hoy, hoy día en Uruguay pero también bajo esa, ese amor por el fútbol que predomina principalmente en estas tierras de Montevideo, Uruguay, Argentina y todo esto, vemos de que entonces ese trabajo ya tanto de planificador está tan bien como que si fuese el director técnico de la selección, sacando a cada pieza en su lugar. ¿Para cuál es el punto? Anotar el gol. Un cliente satisfecho, un, una persona, una audiencia que consume el producto y que quiera continuar y que sea fiel a la marca. Y eso obviamente lo está viendo una persona que tiene ya 30 años en la industria y que por siete años consecutivos o por siete veces ha ganado ya el premio como mejor planificador de medios en el mercado, y que ha sido reconocido en el medio. Y algo que me llamó mucho la atención la vez que fui a tu oficina, ese calor humano, donde el primer contacto que tengo es con el señor que estaba abajo como, como conserje, como porté, y pregunto por ti y con gran cariño, con, con gran admiración, te dice, por supuesto, pasa acá en la oficina, no recuerdo si era el piso 4 o el piso 7, esa es la oficina del señor Álvaro Alfaro, con mucho gusto, pase por acá. Entonces ese calor humano se denota auténticamente por una persona que puedes ver todos los días.
1: Bueno, eh, es muy uruguayo eso también. <ríe> eh, creo que es parte del de hecho de que somos pocos. Obviamente nos conocemos todos. Es, es un país también de, de, de mucha igualdad. Es, es el país de Latinoamérica con, con menor desigualdad económica. Entonces eso habla también de que, este, no, no, por suerte... Este, pueden suceder est est estas cosas para nosotros es absolutamente normal y lo otro que me, me causa gracia ahora cuando tú hablabas es las metáforas futbolísticas porque en Uruguay nacemos con una pelota de fútbol y morimos con una pelota de fútbol Entonces todo, lo, todo el día todo lo nuestro de alguna forma siempre está vinculado al al fútbol es tal cual que es otra de mis pasiones
0: bajo esta premisa tenemos música electrónica arte publicidad estrategia y buen fútbol ¿cómo pudieras entonces decir al faro que le gusta ayudar?
1: bueno eh...
0: hacemos una pequeña pausa en los incógnitos hacemos una pequeña pausa en los incógnitos para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Reptilia Cómo Crear Tu Primer Podcast.
1: Lo primero es que me gusta ayudar, eso es lo primero, ¿no? es, y es algo que tengo como una definición personal desde hace muchos años, eh, siempre estar disponible para ayudar a, a los demás. Esto es, es muy amplio, es muy abarcativo, no o sea, porque podés ayudar este, a alguien a cruzar una calle, que te, que te encontrás en el momento que, que tú estés, o ayudar a, a, a situaciones o a causas mucho más, más amplias. Eh, nosotros en la agencia por un lado tenemos una, eh, un, un programa eh, de ayuda a un colegio uh -huh. es un, un colegio que está en una zona muy muy carenciada de, de Montevideo una, una, una zona que no tiene sus necesidades básicas satisfechas una zona donde hay mucha violencia uh -huh. una zona donde hay mucha droga una zona donde falta comida todos los días este, en esa zona hay un, un colegio que asiste a niños que van desde 45 días, o sea bebés recién nacidos que tienen un año, un, un mes y medio de, de recién nacido y cuyos padres no los pueden cuidar porque tienen que salir a, a trabajar con, con, con la tarea que sea, si en la calle, tienen un programa de preescolar, escolar. escolar eh, licial y después un apoyo de preparación laboral. Bueno, ahí nosotros eh, damos una mano en todo lo que podemos. Tenemos un, un programa de, de padrinazgo, tenemos un, una serie de, de charlas. Eh, ten, bueno, vamos a servir el desayuno este, una vez cada, cada tanto. O sea, hay, hay, estamos muy involucrados en, en, en el programa de ese colegio que por suerte es un colegio que da muy buenos resultados desde el punto de vista educativo y social en la zona. Es, es imponente la,
0: sí.
1: l, los resultados que, que ellos consiguen con los niños y los jóvenes de, de la zona. Realmente es admirable. Este, y después ayudar un poco eh, también, no o sea, un poco lo que yo te decía, porque el ayudar es, es como muy abarcativo y, y siempre parece que lo haces pidiendo algo a cambio. Y, y por supuesto que no no debe de ser así, pero bueno, yo siempre estoy disponible para cualquier persona, desde, desde alguien que me venga a pedir una entrevista para hacer una tesis este, en la facultad y que a mí me va a quitar dos, tres horas de, 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 de mi día y que a veces no la tengo, bueno, yo he definido hace muchos años que la respuesta para ayudar siempre tiene que ser sí, punto, no, no, hay, no hay otra forma, siempre tengo que estar dispuesto a, a ayudar porque la realidad es que soy un privilegiado de la vida, eso es una realidad, y la realidad es que me es sencillo ayudar una cantidad de cosas. Entonces, este, ya te digo, por definición personal lo tengo ya establecido hace muchos años que la respuesta siempre tiene que filosofía ser sí, al que te lo pide y al que no te lo
0: pide bien interesante y de verdad que es una filosofía bien, bien loable, bien marcada y que, que bueno que pienses así a pesar de, de toda la, la trayectoria y las responsabilidades y bueno, todas esas posiciones que, que has ido ocupando, pero no has perdido como que ese toque humilde para entonces darle a conocer también a las próximas generaciones el factor de ayuda ya yéndonos un poco al ramo musical ya prácticamente nos, nos coqueteaste un poco con la movida electrónica pero en cuanto a lo que es la vida de Alfaro o de Alto en estos últimos 30 años profesionales o en estos 48 años de vida, ¿cómo pudieses definir con una o tres canciones el soundtrack de tu vida? Es, es de la,
1: la, la pregunta más, este, más divertida. A ver, como, como buen amante de la música electrónica, nosotros no tenemos soundtrack, no, no tenemos temas musicales. Este, Okay. De hecho, la, 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 la música electrónica vino a romper un poco con los, los paradigmas y, y te diría que somos los principales culpables de por qué no se venden más discos ¿no? Porque vos antes comprabas un disco que tenía 15 temas, 12 temas De los cuales dos o tres eran los buenos y el resto eran uh -huh. temas para descartar La música electrónica, como se fue haciendo por cada track En realidad, este, producido este, especialmente para... El, para alguna fiesta eh, no existen los discos de música electrónica, no, no lo, lo que existe son, son temas sueltos. Yo lo que tengo son DJs de cabecera, DJs que son los que cuando hay una fiesta y me entero que está ese DJ, hago todo por, por ir a, a verla y ahí me quedo con dos. Yo hoy te hablaba Referente. de que... Referente. Exactamente, yo hoy te hablaba que a nivel de géneros, en la música electrónica hay varios subgéneros, algunos a mí no me gustan, para nada, pero como a mí me gusta la música tecno, o sea, es el, el, el ese BPM que va mucho más rápido que, que otros géneros, este, y ahí recomiendo dos DJs, este, y recomiendo escuchar sets de esos DJs, o sea, bueno, yo te voy a recomendar a Carcox, este, que es un, para mí es el número uno mundial en tecno, este, un DJ que sabe leer una pista y que sabe hacer bailar a la gente como nadie. Y el otro es eh, Richie Houghton, que es un productor canadiense. Houghton, además de DJ, es productor también. Y no solo productor, también ha, ha creado tecnológicamente algunos artículos nuevos para poder pasar su música. ¿no? O sea, es una, una cabeza muy creativa y que ha solucionado determinados problemas que los DJ tenían. Bueno... Esos dos para mí son mis, mis preferidos. Eh, no son DJ nuevos, son DJ de mi generación. <ríe> Pero okay. siguen haciendo, bail, bailando multitudes en la noche y, y, y logrando climas este, realmente súper interesantes. Es, eso sería el sound de, 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 de mi vida. Esa sería la música de, que me acompaña en mi vida. Yo escucho a Carcox trabajando y es, es energético para mí.
0: Bien, bien, bien. Ok, bueno, dentro de todo esto, ahora llegamos a un punto donde autodefinirnos puede ser complicado en ocasiones. Una frase que te describa, Aldo, ¿cómo te pudieses eh, autodenominar en este momento?
1: Bueno, si tuviera que definir una sola frase, eh, lo haría con poniendo comillas, y es, todo se puede. ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que todos podemos con todo... Y me siento capacitado para encontrar soluciones a determinados problemas que nos pueden aquejar. ¿Podemos ante un día complicado, que uno, uno arranca el día y dice, bueno, no sé cómo voy a poder con todo esto? Bueno, en realidad se puede, siempre se puede con todo. Y con esto no estoy diciendo el de asumir un costo que sea demasiado alto o, o que tenga consecuencias irreversibles. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que eh, de manera inteligente, ordenada, organizada, creativa, este, podemos con todo. Yo creo que hoy la, la humanidad está tratando de ver cómo pasa esta pandemia, este, que nos ha agarrado en forma desprevenida, o sea, no, no la vimos venir, este, ha tenido una velocidad increíble y eso también es lo que nos asombra. Desde el 31 de diciembre de 2015 se reportan los primeros casos a, llegó a, 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 las, a las puertas de nuestras casas, pasaron dos meses nada más, ¿no? Este, y, y hoy sí, hoy todavía no, 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 no vemos la solución final, ni siquiera sabemos qué va a pasar después claro. de que estemos vacunados. Pero bueno, vuelvo a la frase entre señores: se puede, podemos, podemos vencer a la pandemia, podemos tener ideas creativas, podemos trabajar mucho al respecto y siempre podemos solucionar todos los problemas. Desde ese sería un una frase que a mí me define.
0: Muy bien, me parece bien interesante y bien acertada para este momento y bueno, tomando en cuenta también de que tuviste la dicha de ser uno de los privilegiados en cuanto a lo que ha sido la superación de este tipo de, de contagios que recientemente pasó por, 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 por tu historia y bueno, saliste también acá al ruedo, este, cosa que también es bien interesante dentro de, de ti como como ya como personalidad creativa que sigue estando vigente en la industria y que, a Dios gracias, no ha, no ha corrido con la suerte que otras personas, lamentablemente, no siguen con nosotros gracias a este tema de pandemia. Ya bajo lo que ha sido esa frase que te define y con todo lo que nos has compartido en esta entrevista, ¿qué le pudiese decir, Aldo, a esa generación de relevo, tanto a los más chicos como que nos ha tocado reinventarnos eh, en distintas facetas?
1: Bueno, yo en, en mi oficina eh, tengo colgado un cuadro en el cual eh, está pegado el aviso eh, aviso clasificado con el cual eh, que, que en el diario, el primero de diciembre del año 1990, eh, yo conseguí mi primer trabajo. ¿no? Este, era un, un aviso clasificado de empleo que buscaban cadete, una agencia de publicidad que buscaba cadete. ¿no? Uh -huh. Ese aviso, digamos, lo tengo okay. enmarcado en, en mi oficina. Y tiene una frase, que podría ser complementaria a la frase an anterior, que dice eh, todos los días hace las cosas con esfuerzo, con mucho esfuerzo, te vas a tener que esforzar, todos los días hace las cosas con mucha pasión, tenés que ponerle corazón. Si, si tu trabajo no te gusta abandónalo enseguida. No sigas con eso, ¿no? porque no vas a llegar a ningún lado. ¿no? Tenés que encontrar lo que te gusta. Eh, y todos los días hace las cosas con talento. Por supuesto que si vos tenés esfuerzo, tenés pasión, pero no está el talento, por supuesto que no, tampoco vas a poder conseguir. Entonces eso sería lo que yo le diría a las nuevas generaciones. Que todos los días, todos los días, ¿eh? no un día, la, todos los días, hagan las cosas con esfuerzo, con pasión y con talento. Y hay un cuarto elemento que siempre es fundamental en todo, que es tener la suerte de tu lado. Yo soy un tipo que he tenido mucha suerte en la vida este, y, y realmente no me puedo quejar. Claro. Hay que tener la suerte de, de, de tu lado. Este, si se pudiera decir una mala palabra, todos sabríamos acá la palabra que yo utilizaría en lugar de suerte. Pero hay que tenerla de tu lado. Sin, sin suerte, <risa> lamentablemente, tus escalones van a estar más altos que otros. Esa, eso es lo que yo le eh, diría a las próximas generaciones.
0: Bueno, genial. Ese tipo de constancia y ese tipo de levantarse todos los días y alimentar tu creatividad. Y saber realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo y como, como tú muy bien compartes, disfrutándolo. Ya seas que eh, quieras ser el mejor fútbol, en mi caso vengo de donde la bandera es el béisbol. y eh, En este caso, con el tema de, de, de artistas, obviamente tú eres una y gran parte de estas características es lo, lo soñador y lo susceptible que podemos ser para distintos tipos de escenarios, pero también la importancia de estar constantemente reinventándonos, porque hay dos características, somos muy inquietos, pero también nos aburrimos con facilidad. Entonces, de verdad que es muy interesantes estos minutos que has estado compartiendo con nosotros en esta temporada del podcast Los Incógnitos, ya hemos llegado al final de esta entrevista y de verdad que ha sido un verdadero placer, Aldo, el hecho de contar con, con tu disposición y que bueno, a pesar de la distancia que estamos ya a unos cuantos miles de kilómetros, eh, poder contar con, con tu presencia y con tus ideas, que estoy seguro que va a ser un gran aporte para toda esta comunidad. Así que en nombre del equipo de producción y en mi caso como conductor de este espacio, quiero darte las gracias de tomarte parte de tu tiempo para entonces compartir parte de tu historia.
1: Bueno, muchas gracias Julio, la verdad que el placer y el honor ha sido mío este, te felicito por, por lo que estás haciendo, es, es un emprendimiento muy interesante, este, que sin duda eh, aporta mucho eh, yo no sé si he logrado dejar algún aporte este, pero sí he escuchado otros podcasts que has hecho este, donde realmente es, es, es muy bueno el, el, el trabajo y es muy bueno el aporte de las personas que estás entrevistando, así que te aliento a seguir para adelante con eso porque acordate que todo se puede <ríe> siempre podemos
0: todo se puede, así mismo muchísimas gracias y sí, 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 considero que has dejado un, un verdadero aporte y estás dejando un buen legado para todo lo que es la industria publicitaria en toda Latinoamérica como esa cereza de este momento de tu vida en el que estás viendo las cosas bajo este punto de vista
1: muy bien, muchas gracias Julio un placer y quedo a las órdenes
0: gracias a ti y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.